0: Bienvenido o bienvenida a un nuevo programa de Muy de Nicho, el programa que te invita a que sigas descubriendo todas las bondades del mundo del podcast, además de las últimas noticias y actualizaciones. Te habla Rafael Echado y al otro lado de la línea, no, no es una línea, pues estamos en tiempos virtuales, pero al otro lado está mi amigo, colega Mike Mora. ¿Qué tal todo por allá, Mike? Buenísimo y muy contento
1: de las noticias que se vienen para hoy, que, como le, hemos, como le hemos prometido y le hemos dicho a nuestra audiencia, son noticias que te van a dar ganas de seguir produciendo más y más programas, más y más podcasts Así que, por favor, Rafa, dinos, dinos cuál va a ser la primera del día de
0: hoy. La primera noticia es, tiene que ver con Spotify, tiene que ver con Anchor, todo ese mundo que es tan amado como odiado. <risa> Ahora van a incorporar algo nuevo, bueno, algo que quieren ampliar, mejor dicho, que son el... Spotify Audience Network, que es la manera de que los anunciantes conecten mejor con los oyentes y con los creadores de contenido, pero ahora se está ampliando a Anchor. Ahí te voy a explicar un poco mejor al respecto. Y de tu parte, ¿cuál es la noticia que vamos a comentar en el segundo bloque? Pues yo les
1: voy a platicar acerca de los premios Ondas Globales del podcast, a.k.a. por mí, no es que se hayan nombrado ellos así, yo los he nombrado los Oscars de los podcasts en donde... Les voy a estar platicando acerca de los premios que se van a estar ofreciendo, eh, lo que van a estar premiando, mejor dicho, porque no ha habido alguna mención de premio efectivo, en donde seguramente los que nos están escuchando se van a animar y van a decir, a ver, me voy a inscribir y me voy a registrar, así que vayamos a escuchar las noticias.
0: Bueno, la primera noticia vamos a hablar de Spotify Audience Network. No sé si he escuchado al respecto, pero bueno, tiene que ver con cómo Spotify quiere obviamente acaparar todo el monopolio de lo que es el, la monetización, ese tema tan tabú, tan complicado, tan difícil de alcanzar para todos los podcasters, todo lo que queremos, alcanzar todos los podcasters. Y la noticia tiene que ver que desde febrero que Spotify lanzó esta herramienta, ahora quieren ampliar la conexión, quieren tener mayor alcance, que hayan más personas que puedan, mejor dicho, más anunciantes que quieran, obviamente, conectar mejor con los oyentes, tener mejores niveles de ventas y todo ello para eso lo está haciendo a través de Anchor, que como ya sabemos Anchor es esta herramienta que hace un par de años compró Spotify y que facilita a muchos podcasters a simplemente grabarse y ya existir en Spotify y en otros eh, métodos de distribución de podcast un poco aquí resumiendo lo que dice la noticia es que lo que busca esta ampliación del Spotify Audience Network, que bueno, de momento solo está en Estados Unidos, Reino Unido, Australia y Canadá, es que haya más posibilidad de que los anunciantes conecten con creadores de contenido que no sean solamente de podcast que son de la palestra del Spotify Originals, sino de los creadores de contenido de Anchor, que ahí estamos hablando pues, de un montón de gente porque querámoslo o no, hay mucha gente que sí está en Anchor y sí empieza en Anchor, ya que se permanezcan en la, en la en esta herramienta o oh no, bueno, ya son ese otro asunto. Pero el hecho de que es una, creo que es una base bastante fuerte de muchos podcasters iniciales y hay algunos también de renombre que han encontrado ahí un, una manera de realmente eh, mantener un nivel eh, de trabajo organizado y que les que funcio es funcional para esto del podcast. Entre la, vamos a decirle, el comunicado que brindó Spotify, que esto fue el 6 de octubre, hace bastante poco, menciona que, como manera de venderlo, ¿verdad? Que el entusiasmo de los anunciantes por el sector de los podcasts se ha disparado en el último año. Y con este lanzamiento, los principales creadores de Anchor podrán aprovechar esta creciente demanda y disponer de otra forma de monetizar sus contenidos. Ahí suena todo lindo, ¿verdad? Pero bueno, sabemos que siempre hay letra chiquita en estas cosas. Continúa. Y para los anunciantes, la inclusión de Anchor permitirá conectar con más oyentes y con más creadores. Por dar un ejemplo, Anchor alimenta el 70% del catálogo de podcast de Spotify, por lo que esta nueva capacidad amplía rápidamente el alcance de los anunciantes. Entre otros de los puntos que habla esta noticia es que también eh, permite que el, anunciante, el, el tipo de anunciante se amplíe. Porque menciona que hasta ahora, para que alguien, digamos, yo soy la empresa qué sé yo, patito feo, y quiero anunciarme en un podcast. Y como, pero como patito feo, tengo que contactar prácticamente a la organización de marketing de Spotify para acceder a pautarme en un Spotify Originals, por más de que esta herramienta se supone que lo facilita. Pero lo que busca ahora también es que sea más sencillo. Y eso me parece muy bien, que el anunciante no tenga que, que, se, no tiene que pasar por un proceso tan engordoso para poder Precisamente anunciarse en un podcast. Eso me parece bien. Incluso mencionan que le están igualando las condiciones para que pronto todo tipo de anunciantes y mencionan universidades, artistas independientes, desarrolladores de aplicaciones puedan aprovechar el valor de los anuncios en los podcasts. También dice que en las próximas semanas van a incluir, van a in, in, introducir, perdón, la compra de anuncios en un sistema que se va a llamar Spotify Ad Studio que es el canal de autoservicio fácil de usar. Es como, o sea, creo que va a ser como si alguien quiere anunciarse en, qué sé yo, en YouTube, que es un poco más sencilla la manera, pues, de hacerlo. Son menos pasos para llegar a ese punto, lo cual me parece bien. O sea, creo que no es solamente buscar que, a ver, no es, no, no es solamente la conexión del, del anunciante con el creador de contenido, sino que también como empresa, como Spotify, tiene, está buscando otra calidad y otra variedad del tipo de anunciante que puede optar a esta herramienta. Me parece muy interesante. Y como dato extra, que esto sí creo que hasta abarca para otro tipo de conversación, que dice que también Spotify se unió a la Global Alliance of Responsible Media, GARM en sus siglas, que es una, digamos que es una especie de regulador de contenido. Dice que como miembro de Spotify, como miembro de esto quiere o promete ayudar a establecer las normas de seguridad de las marcas en el audio para la industria. Con esto habrá más control del contenido, lanzando la posibilidad de excluir temas sensibles, ofreciendo a los anunciantes más confianza y control sobre dónde se escucha su mensaje en la red. Esto, eh, no sé, creo que hay que tomarlo con pinzas hasta cierto punto, porque ¿qué van a considerar ellos contenido sensible? Es un tema, de hecho, recurrente de, de Spotify, creo que de, del boom de, de, de Spotify sobre los cambios que pueden hacer sobre el, sobre el contenido que hay ahí y con este tema que están ampliando la manera que los anunciantes pueden optar a meter un anuncio pues precisamente en un podcast, siento como que, mm, cuidado, si estás en Spotify te puede manipular tu contenido claro, pues hay, hay cierto contenido que está bien que lo regulen, pero creo que es un tema como para evaluar cada caso y hasta qué punto no pueden vulnerar la libertad de decir lo que uno quiere en un podcast, que al final de cuentas es un poco el sentido de esta industria. Pero bueno, esa es un poco la noticia. ¿Qué, qué pensás hasta ahí, Mike? ¿Cómo, cómo escuchas todo este movimiento de Spotify?
1: A ver, ahí hay dos cosas. Como bien dijiste, creo que el segundo lo voy a, lo voy a poner aparte porque es un tema bastante amplio. So, lo único que puedo decir de, de esto último, del Global Alliance, es que hay que tener muy en cuenta que Spotify está especializándose en el tema de, la, de los algoritmos. Y bueno, pues ahí lo que me preocupa es que sean los algoritmos los que al final de cuentas hagan la revisión de contenidos y no lo sé. O sea, podríamos estar hablando más ampliamente de ella. No me quiero meter en ese tema, pero es, es muy interesante. Y conforme al tema de Anchor, ahí hay que recordar que, que la cantidad de compras que hicieron la gente de Spotify para tener esta estructura de alguna manera, ¿no? O sea, de tener a Megafon, tener a Gimble, tener a The Ringer, tener, o sea, ofrecer contenidos y tener también lo, las industrias o los, las empresas, por así decirlo, que le, que, le, que le ayuden a las personas que van a crear, entre comillas, en el, como el caso de, que bien mencionas ahorita de Anchor. Pero no sé si toda esta estructura y la forma en la que esté, o sea, me, sería muy interesante saber cómo está estructurado por dentro, ¿no? Porque al final de cuentas son compras y es, métete y a ver, esta pieza me la pongo aquí, no vaya a quedar como una especie de, de Frankenstein, ¿no? O sea, como así como medio, medio extraño el armado. Eh, el, el pitch de va, hagamos esto para ayudar al creador, eso ya lo vienen repitiendo desde hace mucho tiempo, pero al mismo tiempo ya es bien sabido que lo que Spotify quiere es que las personas utilicen su, su aplicación sin pagar las regalías que le pagan a los músicos. Entonces, ahí es como de sí, 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 está bueno, muy bonito y todo, pero eh, o sea, tampoco, ya, ya no nos quieran mentir, ¿no? O sea, esa parte ya es como, ya, ya, ya estuvo bueno. Hace un año, hace dos años me la creía, pero ahorita ya no, ya no tanto. Entonces, lo, el tema de la monetización y ya como para darle un punto bueno a Anchor y a y Spotify, eh, yo no tengo nada en contra de Anchor, honestamente. Eh, en algún momento me confundí, pensé que sí, que no convenía, el, el tema de la monetización es claro. Si tú no tienes un modelo de negocio, difícilmente vas a poder monetizar. Esto eh, esto de, de Anchor es una manera más y a través de los anuncios es otra manera más también. Pero habrá que ver cuánto van a pagar por eh, el costo por, por reproducción, eh, cómo lo van a manejar y estar consciente de que muy probablemente eh, al mes puedas estar, no sé, va a depender del número de, de escuchas y descargas que tenga tu programa, pero pues puede ser que estés facturando unos 15 dólares mensuales o 20 dólares mensuales, que, que si tienes un programa como el nuestro, que lanzamos dos episodios por mes, pues quizás no nos vendrían mal, ¿verdad? Y partidos a la <risa> mitad. Pero si estás produciendo un podcast diario o un podcast semanal, pues quizás no vaya a ser tan atractivo para ti. Así que hay de todo, es una opción más, pero hay que tener bien presente que todos estos son estrategias para atraer más consumidores a su aplicación.
0: Y sí, como comentario final de este tema, la, eso que dijiste, la veracidad. Fíjate que eso es importante. Fíjate que Spotify por ahí ha venido como mermando esa parte, como que ese gran boom que salía hace un par de años con esas grandes inversiones, creo que no le ha salido tan bien la jugada como ellos querían. De hecho, un artículo que salió, creo que fue a, a inicios de este año, de, descubrió de que muchos de los anunciantes de los Spotify Originals, o bien como dijiste vos, de los eh, productos de Gimlet o de Megafone que, bueno, pertenecen al emporio Spotify, a productos originales, entre comillas, de Spotify, la mayoría de los anuncios era el propio Spotify y el propio Anchor. Así que era engañoso, ¿no? Es que sí estaban ganando, pero en realidad eran como ellos mismos reinvirtiendo el dinero. Entonces, ok, ¿qué tipo? O sea, ¿hay anunciantes? O sea, si son ellos mismos que están patrocinando, se hace la pregunta, ¿no? ¿Realmente hay anunciantes? ¿Realmente está funcionando esa estrategia? Entonces, pues, creo que esto es una medida de de tratar de revertir ese asunto y, sobre todo, me quedo nuevamente con esa palabra, recuperar veracidad por parte de Spotify. Bueno, ahora vamos a entrar a un asunto, creo que más limpio, ¿verdad?, del mundo de Spotify, o algo que pinta, por lo menos, un poco más, más limpio, más bonito, más orgánico, y es sobre unos premios, ondas globales. Ahí nos va a contar Mike al respecto. Así es. Bueno, ahora
1: vamos a la parte de los premios que, como bien te comentaba al inicio, a mí me tienen muy emocionado. Creo que le, venían, le vienen bastante bien a, al área de, del audio. Y, y en este momento, Prisa Audio, una conformación que, que es reciente, no tiene más, más que meses que se hizo el anuncio de esta, de esta nueva empresa, también ahí forma parte de Cadena SER, anunció los premios Ondas Globales del podcast en colaboración precisamente con Cadena SER y también con Spotify. Ahora, antes de continuar, pues me di a la tarea de como de buscar, pues, qué son estos, estos premios Ondas, ¿no? Porque o sea, yo decía, a lo mejor son como los Oscars de, 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 o sea, son como una especie de Oscars, ¿no? Y, y bueno, pues um, a lo mejor no exactamente, pero podrían asimilarse un poco. Los premios Ondas nacieron en, el, en 1953 y estaban enfocados en destacar el trabajo de los, mejores de los mejores guiones, en aquel entonces también de las producciones que se hacían para radio. Y bueno, conforme fue conforme el paso de los años, en 1957 comenzaron a hacer lo propio, pero integraron el mundo televisivo. Luego, en el 93, se introdujeron en la, in en la industria musical y ahora en el 2021 están haciendo unos premios específicamente para el área del podcast. Y bueno, aquí creo que también, eh, como lo platicábamos antes de empezar a grabar tú y yo, Rafa, pues vas a, tener, vas a encontrar algunas similitudes que hay precisamente con el tema de los podcasts, porque te voy a mencionar las categorías a premiar, a premiar, perdón. Y bueno, te las menciono. La número uno es el mejor podcast de ficción, ¿no? Que aquí, pues... Yo, si me, si me lo preguntaran ahorita, yo metería inmediatamente Guerra 3 para que fuera el que estuviera ahí compitiendo, ¿no? La Luego, tengo es,
0: pendiente, me la han recomendado, pero la, la no, tengo necesitas, pendiente.
1: Necesitas antes de que <risas> para que puedas votar por ella y que gane okay, el premio. Okay. Luego tenemos el mejor podcast narrativo de no ficción, que ahí, si estoy mal que me corrijan, pero para mí ganaría Radio Ambulantes sí o sí. Luego viene el mejor podcast conversacional, bueno, pues ahí puede haber de todo, ¿no? No me no voy a atrever aquí a decir nada, pero <coughs> ojalá ganes en dirección. <risa> no, mentira. <risa> eh, luego viene Mejor Branded Podcast. Y también viene Lengua Cooficial del Estado. Que aquí, bueno, para dar un poquito de contexto y, a, y haciendo mención especial a SUNE de Nación Podcast, que fue el que, que me sacó de la duda. Ahí lo vi en Twitter, que le respondió a la Chica Towers. Eh, Lengua Cooficial del Estado, como estos premios eh, nacen en España pues eh, in, incluyen los idiomas como catalán, euskera y gallego. También está eh, un premio para, un premio del podcast internacional de habla no española, lo cual me pareció, o sea, como de, ah, esto siempre en los Oscars pues es como de, otra, de <Risa> extranjera, ¿no? Y sí, aquí y fue como. Extranjera,
0: exacto, exacto. Sí, eso,
1: eso, eso me, me ha encantado. Y por último, y esto es muy interesante, un premio para los podcasts experimentales. No, no sé, ¿a qué te sonará eso, Rafa?
0: Quizás alguien, ¿cómo se llama esto que hace la gente? Que es como relajación, que empiezan a hacer ruidos en el micrófono.
1: Sí, como una como especie de,
0: ah, como el acmr ¿no? Como, alguna especie es, de, como una especie de experiencia.
1: Sí, yo también lo veo como algo, como algo que genere algún tipo de experiencia. Y además te comento que va a haber algunas categorías específicas y eso también me, me ha gustado un montón. Y las categorías son mejor diseño sonoro, mejor guión, mejor producción, mejor episodio, Mejor actor o actriz de podcast de, no, de, de ficción, perdón. Y, por último, mejor conductor o conductora.
0: Entonces... A ver, pero estamos hablando de los... Bueno, estás hablando de los M ahorita, los Globos de Oro. Bueno, no, no, no. hablando <risa>
1: estoy hablando específicamente de estos premios Ondas Globales del, no, del me podcast. Encanta, me,
0: encanta, me encanta que tenga esa... Ese, bueno, esa categoría, ese nivel de categoría, porque realmente está siendo tal pro como son estas grandes academias y creo que lo soporta muy bien la cantidad de años, ¿no? Eso, eso me parece muy importante.
1: Sí, o sea, es, una, es, es algo pues, que ya viene desde muy atrás y bueno, justo te quería o se quería ir terminando. Primero, el jurado, o sea, lo que se menciona es que va a estar conformado por expertos del mundo del audio, tanto de España como de Latinoamérica y las personas pueden inscribirse y registrarse hasta antes del 22 de noviembre. Vamos a dejar el enlace para, a, a nuestra audiencia para que puedan participar, por supuesto, y puedan estar eh, representándonos, ya sea que la, nuestros mexicanos o nuestros nicaragüenses que quieran participar, venga, hay que darle, porque no? Hasta registrar también muy de nicho. Y, y ahora, quiero mencionarte algo, dos, bueno, una serie de puntos. La primera, o sea, Prisa Audio, como te dije, es una conformación reciente, pero que, bueno, tampoco es alguien... De que venga de algo de, de donde no hay experiencia, lo, lo dirige María Jesús Espinosa de Los Monteros, una mujer con, con más de cinco años de experiencia en el mundo del podcasting y que por supuesto logró posicionar a Podium Podcast en donde está, y que hace mucho ruido ahora y pisa fuerte porque Prisa Audio es una plataforma transversal que agrupa contenidos de podcast del grupo tanto de El País y Cadena Ser como Podium Podcast y Los 40 estos son de España, pero también eh, está, abarca emisoras de Latinoamérica como W Radio en mi país, México, Caracol Radio en Colombia y ADN en Chile. Entonces es algo que está a nivel tanto España como Latinoamérica que pisa fuerte y entonces hace un ruido enorme en donde todo el mundo del podcasting se enteró. Todos estaban hablando de esto eh, durante la semana y a todos nos tiene llenos de mucha emoción porque mira, eh, quizás tú recuerdes lo que sucedió el año, el año pasado en los Spotify Awards, en donde eh, se decidió incluir uh, premios del podcasting, ¿no? Y en donde desafortunadamente, bueno, pues eh, de entrada el premio al mejor podcast se lo dieron a Fausto, ¿no? Y ahora Fausto es un mal podcast y no merecía ese premio. Bueno, yo no soy quien para decir que sí o que no, pero definitivamente, pues cuando haces un premio, ¿no? Y juegas con tu balón y... Solamente tú puedes meter gol, pues como que no está tan cool. Y solamente sí. ese fue el podcast que se anuncia. Es como que sí ensució un poquito la, la ceremonia, ¿no? Esperemos, bueno, yo al menos en mis expectativas, esperemos que no vaya a pasar algo similar acá con algún podcast de su, propia, de su propia área. Puede suceder, ¿no? Pero esperemos que no suceda. Y también están otro tipo de premios que, o sea, no es que estos sean los primeros premios del podcast, hay que aclararlo, ¿no? Como los, Dati, los Latin Awards, y como los premios audiencia de iVoox, pero, o sea, insisto, estos hacen más ruido por el, el, la amplitud que tienen, ¿no? Por el, por el tiempo que tienen, porque no es la primera vez que organizan unos premios, o sea, porque ya vienen haciendo premiaciones desde antes, y que, bueno, vienen y, y, y le dan, yo creo que, el lugar que se merece la industria del podcast. Ahora sí, eh, Rafa, dime, ¿no, ¿no te
0: emociona todo esto? De, de, definitivamente que sí. O sea, realmente estamos viendo que hay una. A muy bien lo que es la importancia de la industria del podcasting, como bien lo estás diciendo. No se ve que lo están tomando a la ligera. No son un grupo de novatos que están jugando a premiar el podcasting solo porque está cool, sino que hay gente que sí lo sabe estudiar. O sea, puedo tener fe en el comité o el que sea, la, la academia, por así decir, que es la que va a estar juzgando y, y, y va a ayudar pues, a encaminar quién puede nominarse, quién no, y, y quién puede estar... ¿Quién merece sobresalir en este sentido? Me parece que hay mucho profesionalismo detrás. Y eso que estás diciendo, comparación a otros premios, creo que eso pasa en in in es la industria del cine. Están los Oscar con todos sus señalamientos, pero bueno, existen los Globos de Oro que también premian películas, están los BAFTA que también premian películas, están los Critics Choice Awards, están los SAG Awards, cada quien es diferente grupo, pero quieran amanlo o odianlo, los Oscar son los Oscar Entonces siempre hay un escalón, aunque... Subjetivo, si se puede decir, pues, el quién pone a, esa, a, a ese grupo en ese escalón, pero vamos al hecho que ese grupo cadena ser, perdón, todo lo que representa es eh, bueno, un emporio muy grande que agrupa perfectamente a distintos nichos, a a distintos grupos desde España y Latinoamérica y creo que eso le da un respaldo tremendo y sí, pues, súper emocionado la verdad. Ya, claro que ahora
1: si estás en España y estás escuchando esto y como que no te, no te cuadra tanto esto que estamos diciendo, pues escríbenos, escríbenos y por favor eh, danos más información al respecto. Nosotros acá desde este lado, desde Latinoamérica, estamos muy emocionados, estamos muy contentos de, de tener este tipo de noticias porque lo hemos dicho, ¿no? O sea, cada día sale una nueva, cada día nos vamos emocionando más y por supuesto cada día nos van dando más y más ganas de seguir produciendo.
0: Y como el podcasting también tiene que ver con cambios, pues en este episodio tenemos un, un ligero cambio. Vamos, eh, nos quedamos con dos noticias, pero antes de despedirnos vamos a incorporar un nuevo elemento que es una recomendación de algún podcast, ya sea actual, ya sea algo que estemos escuchando. Y en este caso me toca a mí. En esta primera intervención y les quiero recomendar el podcast, el podcast espectáculo, que sería como espectáculo en español. Es un podcast en inglés hecho en Estados Unidos que en su sinopsis dice lo siguiente. La reality TV es tachada de un placer culpable, de poca cosa o incluso de basura. Pero, quieras o no admitirlo, probablemente hayas oído hablar de Snooki, Lisa Vanderpump o Kim Kardashian. En los últimos 30 años, los reality se han convertido en un lugar para ver el momento social y político en tiempo real, desde las tensiones raciales en The Real World, Nueva York, que fue uno de los más importantes, hasta la dinámica de género en The Bachelor. En esta temporada, en la temporada de este podcast, van a acompañar a la presentadora Mariah Smith mientras disecciona la historia del género programa a programa, revelando cómo ha moldeado nuestra cultura y cómo nuestra cultura lo ha moldeado. Son 10 episodios, Mike. La verdad es que me gustó bastante. Yo nunca he sido muy fanático de los reality, pero me gusta el estudio a profundidad con gente profesional de la materia de la industria televisiva y cómo va eh, a ver eh, The Real World, eh, The Bachelor, eh, Survivor. Vemos todas las vicisitudes que hay. La verdad es que se me hizo un podcast muy agradable. Son episodios como de media hora que te lo recomiendo a vos y a quien esté escuchando. Pero bueno, con eso sería el cierre de este episodio de Muy de Nicho y para quienes no quieran contactar, ¿dónde lo pueden hacer, Mike?
1: Bueno, primero que nada quiero decir que ha llamado mi atención esta última parte del reflejo de nuestra sociedad en los reality shows. Wow, me ha dejado como de que nunca la había, nunca la había pensado, pero pues ahorita se me vino a la cabeza luego, luego el gran hermano Big Brother y dije... Wow, cierto, es un gran, sí, gran reflejo. Sí, se aprende un montón. Pero bueno, eh, ahora sí, pasando a la parte del call to action, eh, queremos invitarte a que nos escribas y continuemos la conversación. Es más, que nos recomiendes tu podcast para que aparezca la siguiente semana en nuestro programa a través de Twitter. ¿ok? Estamos en Twitter como arroba muy de nicho. Por ahí nos lo puedes escribir, nos puedes empezar a seguir, nos puedes taguear y nos puedes decir y quieres que tu podcast sea el recomendado. Y por supuesto también estamos en esta red profesional en donde tanto le gusta a mi estimado Rafael, que <risa> es la red de LinkedIn, por ahí también estamos, como muy de nicho. Así que es igual, si nos quieres escribir eh, a través de un correo electrónico y, y, y quieres continuar la conversación, puedes hacerlo también a través de nuestro correo,
0: el cual es muy de gmail.com Gracias Mike, o oh, muchísimas gracias la verdad a todos los que nos han estado escuchando los que nos siguen para que nos, eh, nos den esas recomendaciones, creo que disfrutamos cada espacio para hablar de podcasting porque obviamente esta industria sigue en crecimiento y cada vez hay noticias más positivas. Soy Rafael Echado, nos vemos Mike Chao, chao chicos, nos vemos